0: ساعت 19 در ایران از خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا شامگاه چهارشنبه شما به خیر شنونده گرامی دومه اسفند ماه 1402 رو امیدوارم که تا اینجا خوب پشت سر گذاشته باشید من هانا کاویانی هستم میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی که صدای ما رو از پراک پایتخت جمهوری چک می درون. در اون می کنم همراه ما باشید از تازه ترین تحولات ایران و جهان در این مجله برای شما خواهیم گفت اما پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه خبرهای این ساعت با همکارم مهرانه کریم
1: سپاس از حانا و درود به همه شنوندگان رادیو فردان به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه اسانا صبح چهارشنبه یک ساختمان مسکونی در محله کفرسوسه دمشق هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت. خبرگزاری سوریه به تلفات احتمالی حملات اشاره نکرد اما سازمان ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید در این حمله سه نفر کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه هم میگوید این محله محل اقامت و رفته آمده شخصیت های امنیتی سوری و همینطور الله لبنان و سپاه پاسداران. است یک سال پیش هم حمله اسرائیل به همین منطقه منجر به کشته شدن تعدادی از کادر نظامی ایران شد در تحول دیگر منابع خبری از بروز انفجاری دیگر در منطقه دیماس در حومه دمشق خبر میدهند هنوز جزئیاتی از این حادثه منتشر نشده در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا صبح چهارشنبه یک ساختمان معذرت میخوام به گفته مقام‌های بهداشتی فلسطینی حملات اسرائیل به نوار غزه در طول شب گذشته و صبح چهارشنبه دست کم 67 کشته بر جا گذاشته است مقام های بیمارستان شهدای اقصا در دیرالبلا میگویند پس از چندین حمله پیاپی پی اسرائیل به نواحی مرکزی نوار غزه چهل و چهار جسد به این بیمارستان منتقل شده سازمان پزشکان بدون مرز هم از کشته شدن دو نفر در اثر حمله اسرائیل به خانه که تعدادی از این نهاد در آن پناه گرفته بودند خبر داد. حملات اسرائیل به نوار غزه از نیمه مرما تاکنون بیش از 29 هزار کشته به جا گذاشته. روز چهارشنبه آمریکا تازه ترین قطنامه پیشنهادی برای برقراری آتشپس فوری در نوار غزه را کرد. و در خبری دیگر نمایندگان چین و عربستان از اقدام آمریکا در تازه ترین قطنامه پیشنهادی به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برقراری آتشپس فوری در غزه انتقاد کرده و آن را مایه تأسف خواندند. جونگ جون نماینده چین با تاکید بر اینکه مخالفت با آتش بس فوری به گفته او هیچ تفاوتی با نشان دادن چراغ سبز برای ادامه کشتار در غزه ندارد، هشدار داد که وتوی این قطعنامه پیام غلطی را ارسال کرده و وضعیت غزه را به سمت خطرناکتر شدن یالات متحده با این توجیه که تصویب این پیشنویس می تواند مذاکرات حساس برای آزادی گروگانها و توقف درگیری ها را به خطر بیندازد قطنامه پیشنهادی الجزایر را بتو کرد به جز منفی آمریکا 13 کشور به این قطنامه رای موافق داده بودند و رأی بریتانیا هم ممتنه بود و همزمان با 21 فوریه روز جهانی زبان مادری، کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای ممنوعیت زبان‌ها را زیر پا گذاشتن بخشی از حقوق انسانی و شهروندی مردم خواند این نهاد با تاکید بر اینکه این ممنوعیت ها روال معمول دولت‌ها و حکومت‌های ایران در یک قرن اخیر بوده است مواردی از شیوه های سرکوب و آزادی زبان‌ها در ایران را برشمرده است
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از مهران کریمی می در خبرهای مهران اشاره کرد به روز زبان مادری روی وبسایت رادیو فردا مطلبی منتشر شده با این عنوان که چگونه می توان کودکان را به فراگیری زبان مادری علاقه مند کرد میتونید این رو در راژیو بخونید اما در این مجاله شامگاهی رادیو فردا در این مجاله می میپرسیم آیا استفاده از فیلتر شکن در ایران ممنوع است؟ از پرستارانی خواهیم گفت که دلیل مشکلات عدیده راهی جز ترک ایران نمی بینند و شاخص دموکراسی در جهان ایران کجای جدول قرار دارد؟ اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی رادیو فردا اگر تا 19:30 دقیقه همراه ما بمانید خوشامد به مشاورای که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله شامگاهی. این مجله رو هم مثل سایر مجله های امروز با مهمترین خبر روز آغاز می حملات هوایی منتصف به اسرائیل در دمشق که چند حمله بوده در محله های مختلف دمشق از همه اینها بیشتر می صحبت بکنیم همکارم ایلیا جازیری اینجاست با ما. ایلیا تو مطلبی هم برای وبسایت رادیو فردا نوشتی. با عنوان آشنایی با محله های هدف حملات اسرائیل در سوریه محل استقرار فرماندهان نظامی ایرانی برای ما بگو که چه اتفاقی در دمشق امروز افتاده و این محله هایی که اون نوشتی کجا هستند و چه مشخصهایی دارند
2: حالا خب امروز دو حمله صورت گرفت یکی محله کفر سوسر رو هدف قرار داد در خود شهر دانش محله ای هست که خب مرفه است نسبتا در درمش و جدید در این حمله بنابر گزارشات از کم سه نفر کشته شدن اما هنوز تا این جایی کار مشخص نشده که این افراد هویتشون چی هست کی هستن ایرانی هستن غیر ایرانی هستند اما به طور حتم اینطور که چند من گزارش دادن آپارتمان کاریب قرار گرفته آپارتمانی است که محل حضور مست شهرانی ایرانی نظامی و همچنین های از گروه‌های نیابتی به ویژه حزب الله بوده هم رسانه‌های اسرائیلی گزارش رو دادند هم دیدبان حقوق بشر این آپارتمان
0: یکی از محله‌هایی بود که انفجار در اون گزارش شد اولین انفجار اولین اونجا انفجار بود. گزارش
2: شد انفجار دوم در محله اد واقع در شمال غرب شهر دمشق بود البته در حومه دمشق واقع است که هنوز مشخص است چه تعداد کشته شدن اما این طور که مشخصه که پایگاه متعلق به جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته تاییه این حمده اما در اتفاقی که تا یک ماه در میافتد چندین محله در سوریه در دمشق و همس هدف حملات منتسب به اسرائیل بودند یک مشخصه دارند به طور این محله همشون منطقه مرفه هستند در سوریه محله های مرفه در سوریه به خاطر سکونت افراد مسئول سیاسی امنیتی و نظامی در حکومت سوریه محله های امنیتی به شمار میان. <تصفح> تا ایک ماه گذاشته هم محله کفرسوسه هدف قرار گرفته بود هم دیماس پیش از این هدف بمباران قرار گرفته بود هم محله المنزه در اون سفارت ایران در دمشق هدف حمله قرار گرفته بود که در اون 5 مستشار نظام ایران کرچشورد به طور رسمی اعلام شد به هم محله همراه در شهر همس دیگر محله بسیار مرفه شهر همس که نه در نزدیکی اون ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه قرار داره اما در کفرسوسه که امروز ما داریم صحبت میکنیم ازش ساختمان نخست وزیر سوریه در اون هست ام. یک منشی ایرانی در اون قرار داره و همین یک ساختمان ساختمان سازمان اطلاعات عمومی سوریه هم در اون قرار داره
0: ایلیا واکنش ها به این حملات چی بوده؟ به طب اسرائیل میتونیم تصور بکنیم که براحته نگرفته انجام چنین حملاتی رو در تهران، در دمشق، در بیروت چه واکنش داشتیم به این حملات گسترده؟
2: واکنش معمول چیز جدیدی ما نداشتیم جز اینکه دولت گفته که پهبادهاش پدافنده هفایی هوایش سعی کرده با همله که به دیماس رویداد مقابل کنه اما واکنش معمول داشتن حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب رو دولت سوریه اعلام کرده در حالی که دولت سوریه قرائت کرد توسط مرج خبر اما خب این واکنش همیشه بوده و دولت سوری دا تا اینجای کار هیچ واکنش جدی ما شاهده
0: ای نبودیم در طی این سالها که سوریه واکنشی داشته باشه
2: که بخواد دستکم
0: در عرصه خبری ما درباره این موضوع نشنیدیم یا این رو اگر بخوایم در یک زمینه بزرگتر قرار بدیم در منطقه به هر حال داریم در باره منطقه صحبت می‌کنیم که اسرائیل در اون عملیات نظامیش رو در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس داره ادامه میده در دریای سور میدونیم که حوسی ها به عملیات دریایی خودشون کشتی کشتی‌ها دارن ادامه میدن چه اتفاقی داره میفته این حملات دمشق رو چگونه میتونیم وصل بکنیم به همه اونچه که داره اتفاق میفته
2: خب در به درصو اشاره کردی در اونجا خب آمریکا و بریتانیا در اقدامات انجام میدن برای مقابله با حوسی ها اما در دمشق سال‌های ساله که با وجود اینکه دولت سوریه مانع از این شده که یک تیر هم از مرس شلیک بشن شلیک بشه به سمت سوریه اما اسرائیل برای خودش یک نوار امنیتی تعریف کرده در این نوار امنیتی مانع عزی میشه گروههایی که احتمال داره امنی... امنیت اسرائیل رو کردن حضور داشته باشه برای همین پاگاه ها و افرادی که در اون فعال هستن و سعی میکنن هدف قرار بده چی در لبنان چی در سوریه و این سالهای سال داره تکرار میشه البته پیش از آغاز درگیری ها در سوریه در سالها گذشته اتفاقاتی بوده اما بسیار اندک بوده اما سال سالهای گذشته بسیار شدید شده و بارها تأکید کرده اجازه نمیده سوریه جایی باشه که در اون گروه های شبه نظامی بویجه با به ویژه وابسته به جمهوری اسلامی ایران بتونن یک پایگاهی در اون مستقر کنه پایگاهی که بتونه امنیت اصلاحی رو تحدید کنه
0: دقیقاً میخواستم به همین نکته آخری که اشاره کردی برسم اونجایی که به گروه های وابسته یا مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه بیشتر این حملات علیه موازعی در طول این مدت انجام شده که وابسته به تهران بوده باید دید که این تحوالات چگونه پیش میرسته پاسگذارم یا جزاری که اینجا بودی با ما در این شام شامگاهی
2: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو
3: فردا در واتس‌اپ.
0: مصوبه‌ای اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلتر شکن رو قا... غیر قانونی اعلام کرده و گفته که در این گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران مطرح شده گفته شده که پیشتر این موضوع به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده در واکنش به انتشار این خبر ایسازارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته خبر را از صدا و ماشین دو و البته اطلاعات بیشتری در این باره نداره کاربران حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی به موضوع داشتند از جمله میپرسن که مگه فیلتر شکن تا الان قانونی بود که حالا غیر قانونی شده امیر رشیدی کارشناس امنیت سایبری در ایتالیا پاسخ میده
4: ببین ما هیچ قانون مشخصی نداریم که خیلی روشن بگه که استفاده از فیلتر شکن جرمه یعنی نه تو قانون جرایم سایبری نه قوانین دیگه یه سری قوانین وجود داره که بهش استناد میکنن میگن بر اساس این, ماد، این ماده اون ماده جرمه اما واقعیتش اینه که شما وقتی اون قوانینو بخونی به لحاظ فنی نمیتونی ازش استدلال بکنی که آیا در رابطه VPN حرف می‌زنند، رابطه پراکسی حرف می‌زنند، فیلتر شکن حرف میزنه چون هر کدوم اینها متفاوت هستند و قانون در این مورد روشن و شفاف اظهار نظر نمیکنه.
0: میتونیم تونیم تصور بکنیم حالا برای مخاطبان جوانتر ما شاید یادشون نیاد ولی ما که خاطرمون هست وقتی که درباره مثلا دستگاه پخش ویدیو یا حتی ماهواره صحبت می‌کردیم فکر می‌کنید که شرایط مشابهی رو شاهد هستیم.
4: فکر فکرم خیلی متفاوته به خاطر اینکه که اونها یه سر دستگاه فیزیکی بودن که جا به جایشون کار کندان آسونی نبود شما باید پنهان میکردید ولی ما داریم راجع به یک بحرام هایی صحبت میکنیم که روی گوشی موبایل میدونی یعنی, یعنی چیز فیزیکی نیست که خیلی راحت بشه رفت دنبالش حتی مثلا مقایسه با ماهواره شما یه دیش رو پشت بومت بود ممکن بود بالاخره اون یه به قابل دیدن و تشخیص باشه چون این سب فیزیکی بود ولی این فیزیکی نیست بنابراین برخورد باهاش طبیعتا به اون راحتی نخواهد بود راحل های دارن ولی به اون شک راحت نخواهد بود
0: میشه کمی هم به مسئله اقتصاد این عرصه بپردازیم بحث فیلتر شکن ها وی پی هایی که حالا کاربران در مقیاس های خیلی بزرگ میلیونی دارن در بازار تهیه میکنند این بحث اقتصادیش چطوره؟
4: ببین هر چقدر که میزان سایت هایی که مسدود هست افزایش پیدا بکنه بازار فیلتر شکن هم افزایش پیدا میکنه و همون نسبت رشد پیدا میکنه. زمانی که مثلا اپهایی که عمده مردم ازش استفاده می مثل تلگرام اینستاگرام واسا اینا فیلتر نبود حجم ترافیک مصرفی فیلترشککن ها واقعا پایین تر از چیزی بود که ما امروز داریم می بینیم. امروز یه جوری شده که شما تقریبا هر کسی موبایل رو که روشن میکنه یا رو روشن میکنه اولین کارش اینه که به یه فیلتر شکم بشه خب شما میتونید ببینید که حجم مصرف ترافیک وقتی بره بالا، تقاضا تو بازارم افزایش پیدا میکنه و این حجم تقاضا اونقدر زیاده که واقعا همین سرویسهایی هم که الان وجود داره شاید پاسخگوش نباشه. بنابراین شما می‌بینید یه عده تو بازار ایران دارن تولید می‌کنن می‌فوشنن یه عده خارج از ایران دارن رایگان در اختیار مردم قرار میدن که باز اونم بالاخره پول ترافیک داره ولی خب پولش مردم نمیگیرن یه عده هم شهروندانی هستن که بیرون از ایران زندگی میکنن برای اقوام خودشون از وی پی تجاری که بیرون از ایران هست میخرن در ایران در واقع میفرستن استفاده می‌کنن یعنی همه اینا رو بذارین روش ما در این رابطه از خیلی بزرگی صحبت می‌کنیم که طبیعتا اون بخشی که توی ایران از طریق سیستم بانکی ایران داره پرداخت میشه در واقع عدد خیلی بزرگی رو شامل میشه که خب بعید هست بدون این که و بندی توی حکومت داشته باشین بتونین چنین تراکنش بالایی رو انجام بدین و هم کسی هم متوجهش م-
0: می‌خاستم درباره این هم بپرسم که چون ما بیشتر صحبت درباره مثلا وی پی این های امن و ناامن کرده بودیم ناامن هایی که ممکنه به نهادهای قدرت نهادهای نظارتی امنیتی وصل باشن تعریف اینها چیه
4: ببینین هر... من به هیچ عنوان شما نمی کنم از فیلتر شکن های استفاده بشه که شما خزینش رو از طریق سیستم بانکی ایران پرداخت کنه اینکه خوب به راحتی اینها قابل شناسایی به راحتی قابل ردیابی هستش البته خب اینم متوجه هستم که اونقدر مشکل زیاد و حجم تقاضا بالایی که شاید در عمل شدنی نباشه اما پیشنهاد این هستش که تا جایی که ممکنه از اون استفاده نشه و خب کسانی که بیرون از ایران هستن میتونن ابزارهایی رو فراهم بکنن برای مردم که تو ایران استفاده بکنن این اولی موردش است دوهای مورد این هستش که اگه سرور فیلتر شکنی در درون ایران هست طبیعتا این پوتانسیلی نداره که شما رو در خطر قرار بده که ترافیک شما شنود بشه یا حالا از شما به دست بیاد این دوتا به نظر من مهمترین فاکتور هستش که افراد میتونن رایت کنه سوامی من خیلی وقتا میشنم توی بازار موبال ایران یه نفر مراجعه میکنه به یه موبایل فروشی اپل آیدیشو مثلا در اختیار موبایل فروشی قرار میده که باستش فیلتر شکن نسبانه. خب و بعد افراد اصلا نمیدن پاسورت اپل آیدیشون چی هستش خب اون کسی که اینو ساخته برای شما میتونه به موبایل شما هم دسترسی داشته باشه کسی که اون اپل آیدیو ساخته پسپوردش رو به شما نداده شما روش کنترل ندارید از راه دور میتونه موبایل شما رو کنترل کنه و من موارد سو استفاده اینجوری هم کم ندیدم بنابراین داخل کشور باید خیلی مراقب این موارد بود
0: امیر رشیدی بود واکنش رو میشنیدید به مسوابه اخیر شورای فضای مجازی که استفاده از فیلتر شکن رو غیر قانونی اعلام کرده کاربران بسیاری برای ما در این باره نوشتند از جمله در اینستاگرام نیک برای ما نوشته الان حکم من چیه که این پیام رو برای شما با فیلتر شکن می نویسم شما میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید در فرداگرام شناسه ما در تلگرام اما دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در سایش مجلس خبرگان رهبری موضوع مشارکت شهروندان برای نظام دینی حاکم رو جدی تر از همیشه کرده. همکارم محمد زرگامی نگاهی داره به این موضوع.
5: رأی دادن یا رأی ندادن؟ موضوعی که به نظر میرسد جمهوری اسلامی تا حدی آن را پذیرفته که حالا تابلوی نوشته شهرداریش در شهری مانند کرمان میشود؟ رای ندادن مساوی رای دادن به وضع موجود. پس به این ترتیب باید پذیرفت وضع موجود با دولت ابراهیم رئیسی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است، محل مناقشه ای شده برای رسیدن به یکی از کهنه کلید های انتخاباتی نظام حاکم دینی در ایران.
3: باید حضور حداکثری در انتخابات داشته باشیم شهروندان
5: چه منتقدان خاموش چه آنهایی که مشارکت فعالی در اعتراض ها دارند تقریبا به این باور رسیدند که با رسیدن فصل انتخابات سخگیری های حکومتی به قول این گروه شل می شود تا همه بیایند
2: این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضحتر تر از همه جای دیگر است
5: حضور شهروندان برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حامیان این حکومت به قول هشتگی که در شبکه‌های اجتماعی زدهاند این بار فرق دارد از 1401 تا اسفند 1402 که انتخابات مجلس شورای اسلامی را با خود به همراه می‌آورد ایران شاهد های گسترده خونباری بود است به تعبیر صدیقه وسمقی فعال سیاسی ساکن تهران که میهمان من در برنامه از کجا تا ناکجا بود درخواست حکومت برای مشارکت شهروندان بازتاب شنیده شدن صدای مخالف آنهاست.
1: اگر حکومت مطمئن بود از این که اقشار وسیع مردم طرفدارش هستند به هیچ وجه نگران نبود که بیاد و این رو اثبات بکنه و جلوی چشم همه جهانیان و مخالفانش قرار
0: بده نتیجه
5: این رو هرچه بازار مناظره های تلویزیونی با نقد آتشین حکومت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه های مجازی داغ است این سمت شهرمندانی هستند که اصلا انتخابات در جمهوری اسلامی برایشان به گفته حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی جدی نیست مادامی
2: که در به عنوان یک ضرورت عنوان یک ضرورت رهبری بخش های از اختیاراتشون رو قدرتشون رو به مجلس منتقل نکنن بخش از قدرت رو به دولت منتقل نکنند منتخبان ملت قدرت منطقی نشه و نزد مردم مردم انتخابات جدی نمی
5: آن طرفتر حضور پرتعداد چهره های معروف در صدا و سیما به همراه صحنههای رقص و آوازخانی مجریان برنامه های تلویزیونیست
4: <موتن> <موتن> <موتن>
5: تبلیغاتی که حالا برای بالا بردن درصد مشارکت روی صندوق خارج از شهرهای بزرگ متمرکز شدند
3: <موتن> یه روستا <موتن> یه, <آلم> یه
0: <رحمت>
5: همه این سراسده ها در نهایت میرسد به کلیدواجه های آشنای چهاردهی گذشته. خاطر حفظ خون شهدا.
0: حرف هرف رهبر من اطلاع انتخابات سرباز آماده باش مقام معظم رهبری هست
5: مشخص نیست جامعه تا چه اندازه در انتظار فهرست های انتخاباتی جریان های مشارکت جوست که باید ستاد انتخابات کشور تاییدش کند. اما ظاهرا همان که روزنامه اصولگرای نوه دی نوشته است را باید باور کرد رقابت در پایتخت بین دو فهرست است فهرستی که اگر بالا و پایینش کنید میبینید بیشترشان چهره های اصولگرای نزدیک به حکومت هستند نگرانی از مشارکت پایین در انتخابات را در صحبت های این مجری تلویزیون حکومتی ایران محمد حسین رنجبران هم می شود دید
6: از سال
3: 98 یا مایل اوا... 98 تقریبا دولت شل کرد آقای روحانی شل کرد ببینید همه ما معتقدن آقای روحانی دو... دو سال آخر رو اگه نگیم دولت رو رها کرد بعد بگیم که خیلی دیگه ایشون وقتی که بعد بذاشت بذاره نمیذاشت وزارت کی بعد می‌کرد نمی‌کرد ایشون به زور در واقع انقدر بهش گفته شد تا پشت صندلی در واقع اون کمیته ای که برای کرونا مبارزه با کرونا شد نشست و این یکی از عواملی بود که مردم واقعا دیگه طلق شدن ما تا چی بدیم
5: اما این نگرانی در میان اصلاح طلبان را شکافی به نام بلا تکلیفی پر کرده است مهدی محمودیان عضو سابق حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم در گفتگو با تارنمای دیدار به سال 98 رجوع می کند و از تصمیم حکومت به خالص سازی و انتخابات پیشرو میگوید
2: حتی در صورت تایید سلایت همه اونایی که در انتخابات شرکت کردند یعنی فرض کنید همه اونایی که شرکت کردم و حتی اونایی که شرکت نکردم به از ترس این که مثلا اگه شرکت کنیم رد صلایت میشیم همه اونایی که من اصلاح طلب تایید صلایت بشم خیلی هم تندرو هم خیلی هم رادیکال هم خیلی هم آرمانگره هم انتخاب بشم باز هم مجلس یعنی نهادهای های انتخاباتی و به خصوص مجلس اساسا زرفیته هیچ گونه تغییری براش باقی نمونده.
5: حتما شما هم این تصاویر را دیدید. بسته‌های حاوی کیک و کلوچه و خلاصه خوردنی‌های خوشمزه. بسته‌هایی که حوزه های مقاومت بسیج تهیه و توزی کردند و زیرش با یک هشتگ نوشته شده من هم رأی
0: میدم. محمد زرقامی گزارش میداد که کمی فاصله بگیریم از انتخابات بپردازیم به مشکلات پرستارهای ایران و اعتراض اونها به تبعیض و کم بوده حقوق و مزایا و تحقق نیافتن مطالبات صنفی بنیامین صدر
3: پرستارها در ایران و تنگناها و مشکلاتی که ظاهرا پایانی ندارد. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی که به تازگی منتشر کرده نوشته که اضافه کار پرستارهای ایرانی یعنی کار در دو شیفت و در یک بیمارستان اما تنها با یک حقوق ثابت این در شرایطی است که این هفته گروهی از پرستارها در استانهای مختلف ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع اعتراضی کردند جواد توکلی، فعال سنفی و عضو کادر درمان در ارتباط با مطالبات و اعتراضهای سنفی پرستارهای ایران به ایلنا گفته که امروز دیگر همه مسئولان در جریان خواستهها و مطالبات قانونی و برحق پرستاران هستند. به گفته او پرستارهای ایران تمام راه رفتنی را رفتند و تمام گفتنی ها را گفتند. پرستاران میگویند که نظام سلامت و در رأس آن وزارت بهداشت دچار تعارض منافع و آنچه که از آن با عنوان پزشک سالاری یاد می کنند شده است در همین رابطه یک پرستار در پیامی که برای رادیو فردا فرستاده از مشکلات خود و همکارانش در ایران گفته است
4: در برابر کاری که ما می‌کنیم اونقدر حقوق و مزایایی نمی‌گیریم و اینکه خب ما بیشتر از اون چیزی که تو شرح وظیفمون هست بهم می کار می‌کنیم و اینکه اینکه تعداد مریضا زیاده و از اون طرفم تعداد کادر پرستاری کمن خب این باعث شده که انقدر فشار کاری، فشار اقتصادی رو بچه ها باشه، نه امنیت شغلی داریم. ما رو خیلی راحت محکوم کردن توی قصورهای پزشکی، خیلی راحت پزشک میاد میندازه گردن پرستار میگه تو دیه بده
3: اما در سالهای گذشته هم پرستارهای ایران به برخورد تبعیض‌آمیز بین کادر درمان و نبود امنیت شغلی معترض بودند و پیشتر نوشین قادری پرستار پیشین در ایران ساکن نروژ در این باره به رادیو فردا گفته بود
0: خواهان افزایش دستمزدشون هستند پرستارها خیلیشون شرکتی هستند خیلی قراردادی پیمانی هستند و خب هیچ امنیت شغلی ندارن خیلی راحت اخراج میشن و مهاجرت می به دیگه و یعنی تب
3: ایران ماه امسال محمد میرزا بیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، اعلام کرد که در چند سال اخیر بالغ بر ده هزار پرستار ممتاز از ایران رفتند. در همین حال محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، هم 21 آبان امسال گفت که سالانه بیش از سه هزار پرستار ایران را ترک می‌کنند و کمبود پرستار فروی در کشور و مهاجرت آنها انقدر جدی است که به دلیل آن بیماران ایرانی حتی جانشان را از دست می‌دهد.
0: بنیامین ساج گزارش میداد اما بر اساس گزارش شاخص دموکراسی در جهان که هر ساله از طرف واحد اطلاعاتی مجله اکونومیست تهیه میشه، حکومت جمهوری اسلامی در کنار و 58 کشور دیگه در دسته حکومت‌های اقتدارگرا طبق بندی شده. درباره این گزارش از سعید جعفری بشنوید.
6: بر اساس یک گزارش سالانه درباره وضعیت دموکراسی در جهان حکومت ایران در حدیه 150 دنیا و پایینتر از کشورهایشان الیتتر بلاروس و ازبکستان قرار دارد. این گزارش که از سوی بخش پژوهشی و تحلیلی گروه اقتصامیست کممپانی خواهر نشی بریتانیایی اقتصاست تهی شده تاکید دارد که تنها دوازده کشور در شاخص دموکراسی وضعیت بدتری نسبت به ایران دارد. از جمله این کشورها میتوان به یمن، لیبی، گینه استوایی، کره شمالی و البته افغانستان اشاره کرد. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه، نزدیکترین جایگاه به ایران به عربستان سعودی تعلق دارد، جایی که این حکومت پادشاهی هم وضعیت چندان مناسبی در شاخصهای دموکراسی نداشته و این کشور در رده 150ام دنیا قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، به صورت کلی وضعیت دموکراسی در نقاط مختلف جهان در سال 2023 رو به افول بوده و تنها منطقه اروپای غربی است که توانسته شرایط خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد. این پجروهش نتیجه گرفته که گسترش درگیری های خشونت آمیز در نقاط مختلف جهان باعث شده تا شاخص دموکراسی در سال 2023 نسبت به 2022 افت کرده باشد. بر اساس این گزارش شاخص دموکراسی تقریبا نیمی از جمعیت جهان یعنی حدود 45 درصد به نوعی در یک دموکراسی زندگی می کنند اما تنها 7 ممیز 8 دهامه درصد در سراسر جهان از امتیاز زندگی در یک دموکراسی کامل برخوردار هستند در مقابل بیش از یک سوم جمعیت جهان یعنی حدود 39 درصد تحت حکومت‌های استبدادی زندگی می‌کنند. در سال 2023 پاراگوئه و گینه نو توانستند به درجه دموکراسی‌های ناقص ارتقای یابند و یونان هم خود را به یک دموکراسی کامل تبدیل کرده است. در مقابل پاکستان به درجه رژیم استبدادی تنظل یافته است. کشورها در این پژوهش بر اساس شاخصهایی چون فرایند انتخابات و کرتگرایی عملکرد دولت مشارکت سیاسی فرهنگ سیاسی و همچنین آزادی مدنی امتیاز بندی شده و در رده های مختلف قرار گرفتند بر اساس این امتیازات کشورها در یکی از چهار نوع رژیم دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص یا معیوب نظام های ترکیبی و همچنین رژیم های طبقه بندی میشوند. بر اساس این بندی حکومت ایران همچون سالهای قبل وضعیت مناسبی ندارد و در کنار 58 کشور در سراسر جهان در دسته رژیم‌های رژیمهای اقتدارگیرا طبقه بندی شده است.
0: و با این تصویر از سعید جفری میرسیم به پایان این مجله شامگاهی راژیو فردا سپاس که همراه ما بودی در این مجله من هانا هستم چهارشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو کنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید